0: Das ist ein ewiger Kampf.
1: <lacht> das sagt er mit einem völlig
0: leeren Blick. <lacht> Aber erzähl, ich finde es spannend. Oder wir finden es ah, spannend.
2: Das ist ja, das ist, also ich meine, Angeln ist ja wirklich eines wahrscheinlich der mit am kontroversesten diskutierten Hobbys, wahrscheinlich überhaupt.
1: Angebissen. Der ABB-Angel-Podcast. Mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
3: Tag Leute, ihr alten Quastenflosser. Hallo und herzlich willkommen bei Angebissen. Das ist euer Angelpodcast, der euch nicht nur spannende Leute vorstellt, sondern der euch auch zeigt, wie Angeln eigentlich wirklich so ist.
0: Ja, Immer alle 14 Tagen äh, liefern wir zuverlässiger als Lieferando. Für alle, äh, die nicht rechnen können, alle zwei Wochen freitags gibt es eine neue Episode Angebissen. und Zu finden in der ARD Audiothek oder eben dort, wo ihr gerne Podcast hört. Wir sind Erik Mickan und Frieda Rossler und finden es immer hechtig gewaltig, dass ihr wieder mit dabei seid. Und diesmal sehr Haben Wir einen
3: Gast, ja. Überraschenderweise. Äh, manchmal äh, passt es und zwar Martin Friedrichs-Mantai. Hm. Den kennt ihr vielleicht besser als Martin Fischen Science von Instagram. Hallo Martin. Hallo. Du bist Angler und Wissenschaftler und jetzt, das habe ich mir wirklich aufgeschrieben, das andere war natürlich alles nicht. Nein, Quatsch. Also und zwar... Vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung, Halle, Jena, Leipzig. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. <lacht> so, in Leipzig wiederum. Ja. Okay, sehr gut. Das war jetzt erstmal soweit korrekt.
2: Ja, also ich arbeite, also mein Arbeitsort ist das Zentrum. Angestellt bin ich an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Darum Halle, Jena, Leipzig. bist ist so ein Verbund quasi aus drei Bundesländern.
0: Ah, ja. mhm. sehr gut. Kriegen wir es so hin. Halle, Jena, Leipzig, Sachsen, Anhalt, Thüringen, Sachsen.
3: Ja. Ich habe in Jena tatsächlich, naja, ich würde nicht sagen studiert. Ich war da mal eingeschrieben für drei Was Jahre. Du körperlich anwesend. Ja. Genau. Aber ich kenne die Friedrich-Schiller-Universität. Das ist meine, naja, lassen wir das. Ich, ich heiße eigentlich ja, Friedrich okay. mit Vornamen. Ja, also. Oh, krass, wa? Er du, du heißt Friedrichs mit Nachnamen. Ja, na, na, also, das wird eben, das wird ein spannender Podcast. Das wird wirklich ein spannender Podcast. <lacht> Martin. Ähm, bevor wir zu dir als Wissenschaftler kommen und zu dem, was dich so den lieben langen Tag äh, umtreibt, aber äh, also nicht nur beruflich, sondern auch privat, wollen wir natürlich ein bisschen was erstmal über den Angler. Martin mhm. wissen. Äh, wir sitzen am Mittellandkanal, so viel können wir schon mal verraten, mhm. dass das Gewässer, das wir auch gemeinsam mit dir noch beangeln werden in der nächsten Episode.
0: Und wir sitzen direkt am Mittellandkanal, weil ihr kennt das ja bei Angebissen, die Leute kommen nicht zu uns, wir gehen den Leuten auf den Sack und wenn es geht, immer richtig schön am Wasser und ich sitze gerade mit dem Rücken zum Wasser. Erik, beschreib doch mal kurz. Ich finde das Panorama ja richtig schick.
3: Genau, also ich kann es gar nicht so genau sagen. Wie nennt man das hier eine Ausbuchtung, Martin? Ist das ein Hafen? Wie heißt das?
2: Das ist eine Wendeschleife. Da drüben war mal ein alter Hafen, der wird nicht mehr genutzt. Und als die Schiffe quasi dann irgendwo gekommen sind, beladen, mussten wenden gibt es Wendeschleifen.
3: Genau und äh, diese Wendeschleife ist halt ähm, so bewachsen, wie man das von Kanälen kennt. Da ist mal Schilf, ansonsten ganz viel Steinpackung und ansonsten Büsche, die überhängen, wo ich sage, da stehen definitiv die Barsche drunter. Mir gegenüber äh, eine riesige LPG, äh, wobei Tiere sehe ich da keine mehr. aber das ist eine
0: LPG für die Jüngeren?
3: Achso, da wurde früher, wurde früher Landwirtschaft betrieben, also heute wahrscheinlich auch noch, aber meistens sind es einfach nur große Flächen mit großen Hallen und dann, die werden meistens heutzutage anders genutzt.
0: Und ich finde es ganz angenehm, es ist Anfang Oktober, es ist herbstlich, es weht auch ein äh, Wind und gar nicht mal so schwach, aber wir haben so genau hier diese Wendesteife gesucht, weil es hier ein bisschen geschützter ist und Erik sitzt zum Beispiel im T-Shirt da, äh, Martin, wir schwitzen auch nicht beide, also es ist richtig angenehm.
2: Ja, es ist schön. Wir haben auch die Wände ausgesucht, weil man hier nicht angeln darf. Ach, sehr gut. <lacht> äh, bist du öfter hier? Sind Sie öfter hier, junger Mann? Sind Sie wir duzen uns, oder? Ja, okay. <lacht> ja, äh, nee, ich bin hier groß geworden tatsächlich in der Gegend. Also das ist äh, der Mittellandkanal, ist wahrscheinlich eines meiner Hausgewässer, könnte man tatsächlich sagen. Jetzt, wie gesagt, arbeite in Leipzig, ich wohne in Halle, bin aber trotzdem noch regelmäßig hier. Eben auch, auch aus wissenschaftlicher Sicht wir machen ja gerade Projekte hier am Mittellandkanal.
3: Ah, okay, da kommen wir gleich noch dazu. Mhm. Ähm, Mittellandkanal ist ja schon irgendwie ein spannendes Gewässer, weil eigentlich nicht natürlich, für dich wahrscheinlich schon natürlich, weil du hier aufgewachsen bist.
2: Also natürlich im Umgang, meine ich? Ist, äh, ja, das ist ja immer wahrscheinlich dann äh, für mich, für viele Angler sind das wahrscheinlich so echt schöne Gewässer. Wir haben ja dann immer so eine, als Biologen, sage ich mal so ein bisschen, irgendwie oder Biologinnen, so einen verschiedenen Blick darauf tatsächlich. Und für mich ist das echt schwierig, ambivalent manchmal, ja.
3: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Äh, nimm uns mal mit zu dem für dich bisher spannendsten Fisch, den du hier so gefangen hast. Oder das, das anglerisch
2: tollste Erlebnis? Ach, ich glaube, das anglerisch tollste Erlebnis war vielleicht, also wie gesagt, wir, wir fangen hier gute Fische, wolga Zander, auch mal ein Hecht und so, aber so spannend war es wahrscheinlich wirklich so in meiner Schulzeit noch dann nachts hier im Winter auf Quappen und sowas. Die sind nicht groß, die sind anglerisch nicht sonderlich spannend, aber sind an sich natürlich spannende Tiere und die gibt es ja auch ab und zu mal. Keine riesen, aber Fische.
0: Aber nur, wenn es kalt ist, oder? Die Quappen, wenn sie ziehen.
2: Ja, genau, so, dann fängt man sie halt meistens oder am besten, weil dann der ähm, Stoffwechsel am höchsten ist, aber man könnte sie, glaube ich, theoretisch auch im Sommer fangen, aber äh, genau. Okay. Eigentlich natürlich im Winter. Jetzt hast,
3: du, jetzt hast du schon hier so beiläufig erzählt, Wolgazander. Ähm, das sieht man ab und zu auch mal in deinen Instagram-Stories, dass es das Thema ist, dass dieser Fisch hier im Mittellandkanal ist. Wie kommt... also
0: Vielleicht fangen wir mal anders an. Was ist denn denn ein Wolgazander?
2: Genau. Und was ist der Unterschied
3: <lacht> zu einem
0: Zander?
2: Äh, also ja, der Wolgazander ist hier quasi eingeschleppt worden. Wahrscheinlich vermutlich durch Fehlbesatz. Ähm, nicht, nicht in Sachsen, in Niedersachsen tatsächlich wahrscheinlich, ähm, man weiß es nicht hundertprozentig und breitet sich so seit zehn oder ist hier seit zehn, 12, 13 Jahren wahrscheinlich und breitet sich halt immer weiter fleißig aus, ich glaube dieses Jahr auch schon eine Hafelfänge, wenn ich mich kriege, das ihr wahrscheinlich sogar besser als ich. Weiß ich ähm, nicht tatsächlich. Ja, ähm, und Hamburg auch und so, also er kommt immer weiter und genau Sander Volgensis, also Sander Lucio Perka ist ja unser heimischer Zander, Sander Volgensis ist der wolga zander Bisschen kleiner, bisschen dunklere Streifen, keine Hundszähne. Ähm, hoffentlich sehen wir heute noch einen. Genau, man weiß relativ wenig über die Tiere. So wie in Österreich kommen Zander und Wolgazander schon seit ewigen Zeiten nebeneinander vor. Das heißt, es ist jetzt keine krasse Art irgendwie, die unser Ökosystem verändern wird. Aber ist eigentlich als eingestuft als nicht heimische Art natürlich. Wollte ich gerade nachfragen,
0: wie schlimm ist es denn, weil Erik und ich haben schon mal eine Talkrunde zum Bass gemacht, zum Schwarzbarsch, der da in Brandenburg wohl sein Unwiesen treibt, äh, ist es hier auch so, dass man sagt, uiuiui, wir müssen aufpassen, weil du hast ja auch ein Projekt laufen, was den Wolgazander mhm.
2: betrifft. Also der Wolgazander wird weniger Impact haben als der Schwarzbarsch, also ich glaube, ich, glaub, ich habe damals ähm, Micropterus salmoides, also diesen Forellenbarsch, ne? nicht mal den richtigen, nicht den Dolomir, nicht den Schwarzbarsch, weil der wäre glaube ich noch krasser als der Salmoides, aber sind beide schon sehr unschön, wenn die da wären, die würden, glaube ich, einiges äh, verändern. Hier der Volga Zander. ja, wie gesagt, Mittelland kann halt komplett äh, artifizielles Ökosystem, alles voller Grundeln, also Schwarzmundgrundeln, ich weiß nicht, ob es andere Grundeln hier auch noch gibt. Ähm, Zander kommt schon ewig mit dem Zander, mit unserem heimischen Zander in Österreich zusammen vor zum Beispiel und so, also es wird jetzt keine riesen, keinen riesen riesen Impact haben. Aber es ist natürlich, was er uns zeigt, ist einfach, dass wir in Deutschland, seit zwölf Jahren hier und wir haben keine Datenlage zum Beispiel zu solchen Tieren. Mhm. Also wir wissen nicht, wo die vorkommen, einfach weil der Kanal zum Beispiel nicht von der Wasserrahmenlinie beprobt wird. Das heißt, ähm, Bundesländer wissen oft nicht, wo dieses Ding vorkommt, wo er sich ausbreitet und auch tatsächlich nicht, was er im Endeffekt macht, wenn er jetzt zum Beispiel in natürliche Gewässer kommen würde.
3: Bevor wir weiter wissenschaftlich werden, macht es den kulinarischen Unterschied? Ach,
2: nein, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> wir haben ja tatsächlich eine Namenpflicht für die Dinger, das heißt, die müssen entnommen werden, mhm. an allen möglichen Größen, zu allen möglichen Zeiten und ähm, Genau, schmecken gut, auf okay. jeden Fall.
3: So, und jetzt äh, erzähl doch mal von dem Projekt, das du machst. Also erhebst du hier Daten oder was machst du mit Wolga-Zander? Genau, wir
2: gehen, wir gehen mit, mit, mit Anglern, also wir verabreden uns mit Anglern und Anglerinnen hier am Mittellandkanal und versuchen, den gezielt zu fangen, um mhm. eben Daten zu erheben zum Vorkommen, also zur Ausbreitung und Verbreitung von diesem Tier, auch ein bisschen noch, quasi in welchem Verhältnis man die fängt, zu normalen Zandern oder zu Barschen und so, können wir damit auch ein bisschen erheben. Genau, das ist eigentlich so, das, das sage ich mal, das anglerische Hauptziel von dem Projekt. Und wie lange läuft das? Wer bezahlt das? So diese zwei Deutschen Fragen. Ähm, das läuft jetzt, das lief jetzt diesen Sommer und bezahlt ist es im Moment vom UFZ. Das ist aber relativ, also es ist so eine kleine Haushaltsfinanzierung, so mehr oder weniger. UFZ? Ach so Umweltforschungszentrum. Genau, weil wir sind... Das, wie gesagt, das IDF ist ein Konstrukt aus drei Bundesländern, den Universitäten, also Uni Leipzig, Uni Jena, Uni Halle und dem UFZ, dem Umweltforschungszentrum. Und quasi Professuren am Eidev sind nicht am Eidev direkt, sondern sind angegliedert an verschiedene an diese Institutionen und entsprechend dadurch haben wir eben auch finanzielle Mittel. Manchmal für solche kleineren Projekte.
3: Und das IDIV ist die Abkürzung für eben Deutsches Zentrum oh. für Integrative Biodiversitätsforschung. Ich verstehe, dass man lieber IDIV sagt. Ja, da hat weil sich jemand geht vorbereitet. wesentlich schneller. <lacht> Aber äh, für dich ist es geläufig, nur für, für die meisten von uns, wir denken so, äh? nee, Ja, sorry, genau,
2: IDIV ist also, halt die Abkürzung.
0: Ihr merkt, Martin ist äh, ganz schön wissenschaftlich unterwegs, wenn ich es mal so salopp formulieren darf. Ganz kurze Zwischenfrage. Bist du ein angelnder Wissenschaftler? Oder ein äh, wissenschaftlicher Angler? <lacht> Angelnder Wissenschaftler? Wahrscheinlich. Ja? Ja. Können okay. wir, glaube ich, später nochmal drauf.
3: Ja, ähm, genau. Aber da wir jetzt schon so ein bisschen bei deinen Projekten sind, würde ich vielleicht gerne gerne bleiben. Also du machst das zum Beispiel. Hm. Ähm, Bevor wir zu anderen Projekten kommen, womit verdienst du denn hauptsächlich dein Geld? Oder sind das so diese vielen verschiedenen Projekte? Also, also was machst du denn eigentlich?
2: Ähm, finanziert bin ich gerade über ein Projekt, das nennt sich Nationale Forschungsdateninfrastruktur für Biodiversität, der nächste. Längeren Namen. Kurz und knackig sowas. Ja. Das finde ich gut ja. in Deutschland. Ja. Kurz und knackig wäre <lacht> NFDI for Biodiversity. <lacht> es gibt ja auch eine schöne Abkürzung. Ist ein Infrastrukturprojekt, wo es quasi darum geht, tatsächlich Daten, äh, biodiversitätsrelevante Daten, deutschlandweit zusammenzutragen, verfügbar zu machen, interoperabel zu machen, also dass man die auch miteinander nutzen kann, weil wir haben in Deutschland einfach das Problem, Föderalismus in Bezug also darauf, dass, ich formuliere nochmal anders, wir haben in Deutschland einfach das Problem, dass Daten ver ähm, verteilt liegen in verschiedenen Bundesländern und dass die auch oftmals nicht einheitlich standardisiert aufgenommen werden, dass Daten oftmals nicht einheitlich und gut beschrieben werden und auch gar nicht so einfach verfügbar sind. Und das ist einfach auch ein Problem für den Naturschutz tatsächlich. Wie gesagt, wenn jetzt äh, Niedersachsen mitbekommt, dass der Wolgersander darin vorkommt, dann weiß sachsen halt das nicht unbedingt, obwohl der Kanal durch beide Bundesländer geht und so. Also solche Problemchen, das gibt es auf ganz vielen anderen Ebenen, nicht nur bei Fischen. Und da arbeiten wir tatsächlich dran in einem, diesem Infrastrukturprojekt.
0: Äh, regelmäßig äh, reportest du das auch auf Instagram, das finden Erik und ich mal recht spannend, wenn du dir eine Fischart, ne, ausgesucht klingt jetzt ein bisschen blöd, aber du, du hast eine Fischart ausgewählt und zeigst dann immer auf so einer Karte, mhm. deutschlandweiten Karte, wo, wo diese Fischart, wie war das, wo sie vermutet wurde,
2: wird, wo sie gefangen wurde und wo sie fehlt. Mhm. Nein, nicht, nicht, nicht ganz. Also erstmal ist die, Deutschland ist die Karte nicht deutschlandweit, weil einige Bundesländer eben, ähm, das ist oder Ich fange ich fang da mal ganz von vorne an. Diese, diese ganze Geschichte ist entstanden, weil wir die äh, Rote Liste für Süßwasserfische in Deutschland neu gemacht haben. Also nicht ich federführend, sondern äh, Jörg freihofen ein Kollege vom ähm, ähm, MFN. Ähm Museum für Naturkunde in Berlin. Der hat die quasi federführend geleitet, die Rote Liste. Und wir haben eine Datenauswertung dazu gemacht. Und da ging es ihm darum, wirklich strukturierte Wasserrahmenrichtlinie daten für die ganzen Fischarten zusammenzuklamüsern. Und wie man nachher auf der Karte sieht, fehlen einige Bundesländer, was eben einfach das Problem ist, von dem wir sprechen. Welche fehlen denn ganz kurz? Äh, es fehlt, also für die Rote Liste hat gefehlt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg aus verschiedenen Gründen und dann haben wir uns danach entschieden, oder wir haben danach angefragt, ob wir diese Daten dann auch veröffentlichen dürfen, die wir dann da ausgewertet haben. Das ist nämlich in der Regel nicht der Fall. In der Regel ah. werden die Daten freigegeben für bestimmte Projekte und genaue Funk Punkte von Arten ist schwierig, weil einfach weil es oft seltene Arten gibt oder besonders geschützte Arten und wenn es genaue Fundpunkte gibt, dann gibt es tatsächlich auch Fälle, wo Leute hingehen und genau dort nach diesen Arten suchen und die auch gezielt entnehmen. Dadurch werden die ganz oft oder gibt es Ängste, dass das quasi so nicht passieren sollte und wir sind danach zu den Bundesländern hingegangen und gesagt: Mensch, Leute, jetzt haben wir diesen tollen Datensatz, wir haben den harmonisiert über die ganzen Bundesländer, was auch ein Aufwand ist. Ganz einfach, weil andere Artennamen genutzt werden, andere Koordinatensysteme genutzt werden, andere Strukturen in den Tabellen genutzt werden. Das heißt, allein das ist ein Aufwand, das in Deutschland zu machen, um einen nationalen Datensatz zusammenzuschustern. Und dann haben wir gesagt, Leute, wir haben den Aufwand gemacht. Hier ist der Datensatz. Wie sieht aus? Können wir den veröffentlichen und damit weitere Analysen machen? Und dann sind noch weitere Bundesländer abgesprungen, Hamburg und Bayern. Und im Endeffekt haben wir jetzt zwölf Bundesländer. Ist gut, ist ein Anfang, ne? also man muss immer nehmen, was man kriegen kann sozusagen und ähm, man geht von da aus weiter und mit auf, basierend auf diesen zwölf Bundesländern können wir dann quasi mit den, was ja wirklich, was sagen mich die Daten sind unfassbar gute Daten, ne? die sind standardisiert aufgenommen, standardisierte Methoden, es gibt eine Fangzeit, es gibt eine Fangstrecke, es gibt ähm, Arten werden explizit bestimmt, also durch Experten und Expertinnen und so weiter und so fort, es wird wiederholt gemacht an den gleichen Stellen und so weiter und so fort. Und basierend auf diesem Datensatz können wir halt dann berechnen, sozusagen, wie sich bestimmte Bestandstrends von einzelnen Fischarten über die, in dem Fall ist es 2004 bis 2020, wo es eine gewisse räumliche Abdeckung gibt, be, ähm, entwickelt haben. Genau, und das zeige ich halt. Und diese Punkte, die da drin sind in diesen Karten, sind Stellen, die beprobt wurden. Die sind meistens, glaube ich, so, jetzt muss ich lügen, grünlich dargestellt. Und dann Stellen, also nicht da, wo die vermutet wurden, sondern das sind einfach nur Stellen, die beprobt wurden in Bezug der Wasserrahmenrichtlinie. Und dann gibt es die Stellen, das sind diese gelben Pünktchen, wo es denn die Art im Falle, also wo die Art dann die entsprechende Art gefunden wurde, im Zeitraum 2004 bis 2020. Das heißt, äh, welchem Fisch geht es gut laut roter Liste und welchem nicht so? <lacht> es geht auf jeden Fall im Vergleich zur roten Liste von 2009, geht mehr Fischen schlecht. Ähm, genau, geht es mehr Fischen schlechter, also es werden mehr, mehr Fische schlechter eingestuft. Es gibt einige Arten, denen geht es besonders gut. Ich glaube, der Schneider zum Beispiel war eine interessante Art, die äh, in der Population... Habe ich noch nie gehört. Oh, das ja. ist doch ein Nichtfisch, der Schneider. Also, generell haben wir viele Zypriniden zum Beispiel. also und ähnliche? Karpfen ähnliche, genau. Unsere Fischfauna generell ist ja Zypriniden dominiert. Und in dieser Gruppe sozusagen, da gibt es halt einige Arten, die nimmt zu. Ähm, wie gesagt, der Schneider nimmt zu. Ich müsste ich, ich jetzt tatsächlich halt nochmal die Daten reingucken. Ich glaube, auch die Barbe nimmt zu. Die Güster nimmt ab, wenn ich mich nicht alles. Also, es gibt zum Beispiel auch, auch die Brasse nimmt zum Beispiel ab und sowas. Ne? Also, solche Arten. Ähm, Was man
3: ja gar nicht denken. ne?
2: Genau. Also, so in der subjektiven Wahrnehmung. Genau, und das ist eben genau das, was uns Daten erzählen können tatsächlich. Also zum Beispiel vorige Rote Listen 2009 zum Beispiel, die, die basieren hauptsächlich auf Expertenmeinung, weil es eben so schwierig ist, Daten zusammenzukriegen. Ähm, Expertenmeinung und Experten sind gut und Expertinnen sind gut, wissen viel, wissen aber oftmals besonders viel über Arten, die auch im Fokus sind. Eben entweder besonders selten oder ähm, streng geschützt oder, oder, oder. Und so häufige Arten rutschen dann ab und zu mal durch. Das sehen wir auch von ganz vielen anderen Tiergruppen und Pflanzengruppen und so Was
0: ist denn so, ähm, jetzt haben Erik und ich schon versucht so was rauszufinden, was Güster und Brasse anbelangt, aber was ist denn so bisher deine Erkenntnis, was dich am meisten überrascht hat? Also für uns beide, für Erik und mich ist es gerade, dass es der Brasser und der Güster nicht ganz so gut geht wie gedacht.
2: Ja, das ist tatsächlich auch finde ich recht spannend. Also zum Beispiel der Brasse ähm, hat einen ähnlich negativen Populationstrend wie die Esche zum Beispiel und das ist natürlich schon spannend, dann einfach mal zu sehen, auch äh, auf, auf Zahlen basiert. Generell finde ich interessant, dass wir ähm, wenn man so die größeren Gruppen betrachtet, wie gesagt, Zypriniden und so Hechtartige und so weiter und so fort, dass wir so sehen, dass quasi eigentlich alle Ordnungen relativ entweder ähm, stagnieren oder weniger werden und dass nur in den Zypriniden einige Arten zunehmen. Das heißt, dass unsere Fischfauna sich immer mehr wahrscheinlich in Richtung so Zypriniden dominiert, immer noch weiterentwickelt. Also zum Beispiel Hecht wird auch langsam weniger. Der Wels ist eine Art, die noch zunimmt sozusagen, ne? aber ansonsten natürlich also Quappe und so, die nehmen alle ab. Das heißt, es wird, ähm, ja, es wird Kapfenlastig, kapfenartig lastig. Bei uns war es schon immer und wird es wahrscheinlich mehr werden.
3: Und für all diejenigen unter euch, die äh, sich die Zeit genommen haben, um das Ganze hier auch bei YouTube zu gucken, die haben gerade gesehen, dass sich hier die Tekla im Hintergrund am Mittellandkanal durchgeschoben hat. So ein riesiges Frachtschiff. Äh, also es lohnt sich sozusagen, wenn ihr das Ganze hört, das auch noch mal anzugucken auf dem RBB-YouTube-Kanal. War einfach sehr schön, als du erzählt hast und genau deswegen machen wir das. ja. Deswegen ja. sitzen wir nicht irgendwo drin in irgendeiner so äh, vorzöhle, sondern äh, sind einer
0: frischen Luft. <lacht> Übrigens, ihr hört auch, auch ab und zu äh, die Bäume rauschen, weil der Wind im Hintergrund richtig schön da so durchpflügt, aber die Blätter sind noch so grün, dass die auf jeden Fall, also was die Birken betrifft, noch richtig schön dran heften bleiben. Wir haben das eine Projekt jetzt durch. ja. Erik, du wolltest zum nächsten gehen, stimmt's?
3: Na, was ich ganz spannend finde, Martin und ich, wir haben uns ein bisschen unterhalten, bevor wir das aufgenommen haben. Und er meinte er, ich habe noch so ein Projekt, da testen wir übrigens äh, so Schockköder versus ah. wahrscheinlich ein bisschen natürliche. Und da dachte ich, okay, darüber
0: müssen wir natürlich reden. Das klingt ja auch wie so ein typischer Angel-YouTube-Titel, oder? Ja. Was fängt besser? Natürliches Dekor oder Schock-UV-aktiv?
2: Ja, das ist ja, ist, ja ist ja fast schon eine Religion auch ein bisschen. Ah, das finde ich, das ist natürlich für mich immer so, oder generell, ich finde das immer so schlimm, solche Vergleiche und dann sieht man diese Videos dazu und dann angeln da zwei Leute einen Tag lang und einer hat irgendwie einen Schockköder, der ist 5 cm groß und der andere nimmt einen, der ist 40 cm groß und dann sagen sie, so, der eine fängt besser Barsch als der andere. Genau, was sie gemeint hat mit diesem wolga projekt genau der große Rahmen ist halt tatsächlich, dass wir versuchen, mit den Leuten ja ins Wasser zu gehen und Volga-Zander zu fangen und zu gucken, wo sind die, wo kommen die vor. Das Schöne, was man dann auch gleichzeitig mitmachen kann, ist natürlich, ähm, ich sag mal jetzt nicht so eine ähm, so Cutting-Edge-Wissenschaft zu machen, sondern mal zu gucken, was interessiert eigentlich auch so die Leute, die daran teilnehmen. Und das ist natürlich die Sache. Wir haben einen Köder bestellt, wir können quasi auch standardisiert Köder ausgeben. Das heißt, die Leute angeln den, diese Zeit, die wir unterwegs sind, mit einem bestimmten Köder. Alle alle den gleichen Köder, also das ist der gleiche Köder von der gleichen Formel. der eine ist ein bisschen so ähm, orange-grünlich, der andere ist nur grünlich, das heißt, so das haben wir so als Schock- und Naturfarben, die sind nicht, nicht UV-aktiv oder so, sondern unterscheiden sich wirklich nur da und dadurch, dass wir dann natürlich die Zeit haben, die Leute wirklich angeln und wir haben verschiedene Angelerfahrungen, wir haben verschiedene, äh, wir haben Männer, Frauen, wir haben verschiedene Altersgruppen und so weiter und so fort und wir haben die Zeit, die in den Köder eingesetzt wurde und wir wissen, was er nachher an Fischen fängt, können wir natürlich irgendwann sagen, ey, guck mal, es gibt einen Unterschied oder es gibt keinen Unterschied, was du eben nicht machen kannst, wenn du eben diese ganzen Infos nicht hast. Wenn du nur weißt, ich war fünf Stunden am Tag angeln, vier Stunden davon habe ich Naturköder gefangen und habe einen oder zwei Barsche gefangen. Und in der anderen Stunde habe ich den Schock geangelt und habe auch vielleicht einen Barsch gefangen, würdest du immer noch denken, oh, der Naturköder lief irgendwie vielleicht gefühlt besser, weil ich habe mehr Fische damit gefangen, oder das ist natürlich viel mehr Zeit investiert. Das ist ganz oft so eine Sache, die Leute eben nicht beachten oder wo man nicht so drauf guckt quasi genau Anders ist natürlich dann, wie gesagt, dieses Beispiel, wenn das dann an einem Tag stattfindet, zwei Leute und die haben einfach vielleicht auch unterschiedliche Angeltechniken. Ne? Der eine jickt irgendwie, also das kann, das kann so eine Unterschiede geben, die du dann nicht rausbekommst. und dann Ich wundern ich habe eine Frage, ja. was heißt ein Jiggen?
0: <lacht> Ehrlich gemeint jetzt, weil es gibt auch äh, bei uns Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt wirklich fragen, die
2: gerade angefangen
0: haben mit dem Angeln und so denken, jicken?
2: Also, es gibt natürlich, wir werden nachher im Kanal noch sehr viel jiggen, weil das Jigangel ist natürlich ein totale Kanal. Und Zanderangelei eigentlich, oder kommt vom Zanderangeln, also quasi den Gummiköder über den Grund hüpfen lassen. So. Und manche machen eben größere, manche machen kleinere Sprünge. Oder es kann ja Unterschiede geben, die du gar nicht wahrnimmst, tatsächlich. Und das macht Probleme. Wisst ihr Bescheid.
0: Hm. Äh, jetzt quatschen wir die ganze Zeit über Wissenschaftsprojekte und wer finanziert das und dies und das haben wir noch gar nicht über so also über den Wissenschaftler haben wir gesprochen aber was ist denn äh, mit dem Adjektiv mit dem angelnden Wissenschaftler was ist denn eigentlich die Fischart wenn du jetzt dich mit so vielen Fischarten beschäftigt hast was ist das denn so deine Freizeitfischart so nenne ich es einfach
2: mal die du gerne beangelst also im Moment absoluter Wolgersander tatsächlich also wenn es darum, darum geht dass ich was essen <lacht> nee das ist das ist wirklich man hat ja immer ähm man hat ja immer so Bedenken, eine Fischart zu entnehmen und so, um die meisten geht es nicht so toll und so, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel Esche finde ich super spannend, aber finde ich schwierig zu beangeln, weil die Bestände so unten sind und so und wenn man was angelt, will man auch gerne mal was essen und Wollweiß das ist wirklich so eine Art, so nicht heimisch, kannst du fangen, hast kein Problem damit, wenn du den dann nimmst, dein Gewissen ist einwandfrei, so kannst du lecker mal essen und so, macht schon Spaß, Kanalangeln gut ist speziell, macht auch mal Laune und so und äh, das fetzt schon, so sonst angle ich auch gerne Schlein, Schlein finde ich auch super.
0: Was Martin meint, äh, Kanalangeln ist speziell, das klären wir in 14 Tagen, wenn wir hier unterwegs sind, weil wir uns natürlich, stimmt's Erik, noch eine Einführung geben lassen, die fünf wichtigsten Tipps beim Kanalangeln, <lacht> um bei YouTube-Titeln zu bleiben, die du ja so gerne machst, ja. aber äh, wir wollen noch ein bisschen natürlich weiter mit dir quatschen Martin, ähm, so, so Angeln und Wissenschaft, wissenschaftlicher Angler, du hast gesagt, der Wissenschaftler, man könnte auf die Idee kommen, dass sich das so ein bisschen ausschließt, aber irgendwie auch nicht. Also wie geht's dir da? Ist das in dir so ein, so, so ein Zwiespalt oder sagst du, nee, ist es überhaupt nicht, weil das eine gehört zum anderen dazu?
2: Das ist ein ewiger Kampf.
3: <lacht> das sagt er mit einem völlig leeren Blick.
0: <lacht>
3: Aber
2: erzähl, ich finde es spannend oder wir finden es ah, spannend. Das ist ja, das ist. Also ich meine, Angeln ist ja wirklich eines wahrscheinlich der mit am kontroversesten diskutierten Hobbys wahrscheinlich überhaupt irgendwie. Ne, so Du 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 fängst einen Fisch, rammst ihn in den in Haken irgendwo rein, ziehst ihn raus und im, im krassesten Fall schmeißt ihn wieder zurück, weil er zu klein, zu groß ist oder weil du ihn gerade nicht essen, essen kannst oder essen willst dann fängst du an irgendwelche Arten, denen es vielleicht nicht so gut geht, auch vielleicht nur aus Versehen oder sowas, wo du weißt, okay, du hast, ein, also ich weiß nicht, find's, manchmal finde ich es echt schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, so viel darüber zu wissen und gleichzeitig irgendwie das aber als äh, absoluten Ausgleich zu meinem äh, Arbeitsalltag zu sehen und ich brauche das wirklich, also wenn ich ein paar Tage lang nicht angeln bin, dann werde ich hibbelig und so und dann muss ich wieder los, wenn dann das Wetter kommt und so und dann denkst du, oh jetzt Oktober und äh, Herbst und jetzt wird es cool und so, du musst raus oder ja, und ähm, ist schon manchmal nicht so ganz einfach, aber auf der anderen Seite sind natürlich auch Angler auch und Anglerinnen, das sind einfach so viele mittlerweile, dass sie auch so ein. Das finde ich ja persönlich spannend. Das ist eigentlich ein Riesenpotenzial, was ich hier meinte. Wir haben oft keine Datenverfügbarkeit, zum Beispiel zu Vorkommen von Arten. Und dabei fangen die Leute so viele Fische ständig. Also, es sind einfache Vorkommensdaten. Das sind keine Abundanzdaten, also keine Häufigkeiten. Das sind einfache Vorkommensdaten. Die haben, die haben auch Probleme, solche Daten, aber wir können die mittlerweile nutzen. Und das ist natürlich eigentlich ein, Riesen, ein Riesenschatz, den wir eigentlich haben. Also, ich weiß gar nicht, was hat der Anglerverband gesagt? Acht Millionen, die einmal im. Äh, Einmal im Jahr irgendwo mindestens angeln gehen. Das ist ja davon,
3: jeder Zehnte, ne?
2: Ja, und 800.000 sind organisiert in Vereinen. Ne? Das heißt, wir haben auch noch eine Struktur und so. Die ist, also, ist alles nicht einfach, aber es ist ein Riesenpotenzial. Das finde ich halt spannend.
0: Und so die Angelszene, also ich meine so ein bisschen so dieser YouTube-Kosmos, Instagram-Kosmos, weil was ja, äh, sage ich mal, die ältere Generation immer noch nicht wahrhaben will. Angel ist ja, jetzt können wir uns alle Modeworte ausdenken, hip, modern, im Trend, bla bla. Aber äh, wenn man so guckt, dieses ramponierte Image von Angeln, alte Männer sitzen stumm irgendwo in dreckigen Klamotten und sind unfreundlich, das gibt es ja nicht mehr, es ist ja schon präsent in den äh, sozialen Medien und so weiter und so fort. Wie schätzt du das ein? So? Welche Rolle spielst du da beziehungsweise überhaupt dieses ganze Game so aus, aus, aus deiner Sicht betrachtet? Das interessiert mich mal. Ich finde ja immer äh,
2: dieses alte Image, ich bin ja oft auch in Magdeburg unterwegs und da war da schon mal ein Museum, diesem Naturkundemuseum in Magdeburg, nee. da ist ein Angler. Das ist so ein geiles Foto. Also Es ist einfach so, wie du, genau wie du sagst, so ein Typ auf dem Klappstuhl, so der Bauch gut raus aus dem T-Shirt, ne, sitzt da mit so langen, fettigen Haaren, Brille auf und so eine Angel daneben, so ein Teleskoproute und so. Das hat sich natürlich total geändert. Das ist ja auch gut, dass sich das total geändert hat. Leute werden immer mehr so, entwickeln auch ein Bewusstsein tatsächlich, ähm, auch für das, was die am Gewässer machen tatsächlich. Das war ja früher auch noch anders. Ich meine, wie oft sehe ich noch Leute, diese älteren Generation? die auf, das wird jetzt wieder kommen, die auf Hecht angeln und die Pose schwimmt den ganzen Tag fröhlich durch die Gegend und so und da kriege einen Hals jedes Mal, weil sowas sollte einfach nicht sein. Ne? Das ist also die benutzen lebenden Köderfische, wenn genau. so damit ausdrücken. Das ist genau. verboten in Deutschland. Das ist absolut verboten, das ist auch absolut unfair und das ist auch absolut total, also da, sowas geht halt nicht. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt, wir haben dieses Image abgelöst gegen, äh, gegen eine Angelszene, die wirklich versucht mittlerweile aus, ach, aus, dem, aus dem letzten Knoten, noch Geld rauszupressen irgendwie, um und, und da irgendwie noch bekannt zu werden und jeder will ganz toll sein und ganz viel daraus machen. Finde ich auch schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo die Stellen, wenn... Du weißt, wenn heutzutage irgendwo eine Stelle und ein YouTube-Video erscheint, ähm, in einem entsprechenden Format, dass sie danach einfach so platt ist, dass es, das ist ja nun auch nicht toll. Ja. Nee, da darf man die halt nicht erwähnen. <lacht>
0: ja.
3: <lacht> ja? Aber es ist auch nicht immer ja. einfach, weil natürlich mhm. wissen die Leute ganz oft, gerade die, die selber angeln gehen, in den meisten Fällen, wo das dann ist, also außer es ist wirklich der, der hinterletzte kleine Feldsee irgendwo in der Pampa, aber ja, schwierig, verstehe ich, aber wie, wie siehst du dich selbst eigentlich so in, dieser, in, dieser ganzen, in diesem ganzen Kosmos, weil du bist ja aktiv, das kann man ja sagen, also bei Instagram bist du schon aktiv, du versuchst ein bisschen Wissen zu vermitteln, aber du hältst auch nicht hinterm Berg äh, in den Kommentaren.
2: Ja, ich bin da manchmal wahrscheinlich ein bisschen offensiver als manch anderer. <lacht> mich, mich nerven Sachen, wenn es zum Beispiel wenn's, wenn's so Naturschutzsachen gibt oder sowas, wenn, wo Sachen einfach schneller und einfacher funktionieren können, wenn Leute nicht einfach irgendwie so einen Knoten im Kopf hätten und irgendwie Sachen, so, das finde ich immer ganz doll schwierig, tatsächlich. Und dann gibt es einfach manchmal, wo es so, was ich auch schwierig finde, ist, wenn, wenn, wenn nicht heimische Fischarten, die sehr wahrscheinlich einen sehr extrem negativen Effekt auf... Mehr, es gibt mehr im Wasser als Fische, muss man auch manchmal sagen. So, dass es viele sagen ja, nur Naturschutz hört an der Wasseroberfläche auf. Ähm, Naturschutz hört, also das tut er nicht und er hört auch nicht bei Fischen auf unter Wasser. Also da gibt es auch noch mehr. Und wenn Leute dann sagen, dass nicht heimische Fischarten unsere Artenvielfalt erhöhen und dass es das ganz toll wäre, wenn solche Sachen herkommen, dann platzt mir manchmal auch wirklich, also das kann ich nicht <lacht> verstehen. Wir haben, wir haben so vielen Beispielen, wir wissen so oft und so genau, dass es nicht der Fall ist, finde ich ganz toll schwer.
0: Also geht es dir im Prinzip darum, äh, dass die Wissensvermittlung in dem Sinne noch nicht so stattgefunden hat, wie, sie, wie du es dir gerne wünschen würdest? Also einfach, um das noch einfacher auszudrücken, manche Leute sind halt einfach blöde. Ach
2: man, so will nee, ich so... Unwissend. So, unwissend. Nee, ich, ähm, ja, so also oder manche... Ähm Naiv. Naiv haben denn irgendwie so ich weiß nicht, ich finde ich finde ja, ich gebe dir mal also wie gesagt, dieses Thema nicht mal ein
0: Beispiel ein Best Practice Beispiel Nee, so der Worst Practice ist es ja
2: dieses ja Worst Practice ist zum Beispiel wir wussten jahrelang in Berlin dass eine Grundel nur in einem kleinen See vorkam der in der Stadt irgendwo vorkam und die gab die gab es nur da und anstatt die da wieder rauszunehmen wurde da nichts gegen getan weil man es lange Zeit nicht wusste und dann irgendwann gab es die überall und so und du, ähm, der der Schwarzbarsch dann gab es eine gab eine kommerziellen Angelteich und dann wurde er erwartet, dass der Schwarzbarsch sich da doch dann bitte nur da drinne aufhält und nicht sich verbreitet und so. Und das, ist, das passiert einfach nicht. Und das ist einfach so Sachen, die dürfen, ich finde es auch unglaublich schrecklich, dass Leute in den Gartenteich tatsächlich alles mögliche einsetzen können, was ihnen vor den Kopf kommt. Und das dann, wenn sie es irgendwo nicht mehr brauchen, irgendwo entsorgen, was ja auch passiert. Ich meine, wir haben... Wir haben Population von Aquarienfischen, Guppies, Mollys und so weiter in so Wasser Wassereinläufen von Kraftwerken. Da kannst du unter Wasser filmen, da, siehst du, da denkst du, du guckst in ein Aquarium rein. Ne? So, und naja, ist, oder,
3: oder Sonnenbarsch zum Beispiel, Sonnen erinnere ich mich. Oder Spreekanahe zum Beispiel. Genau,
2: Sonnenbarsch zum Beispiel ist auch so ein Beispiel. Wir haben ähm, zum Beispiel, wir haben da verschiedene, also, ich sehen, da sind so viele Sonnenbarsche, da kannst du dich im, im Frühjahr, kannst du mit den Füßen nicht reinstellen, weil die dich anpicken, weil die auf ihren Nestern, weil du auf ihren Nestern stehst und so diese kleinen Dinger. Und das sind natürlich dann Sachen, die haben auch einen Einfluss auf die Fischcommunity, aber die haben natürlich auch einen Einfluss auf alles andere, was am Gewässer rum, also Libellen oder was Eintagsfliegen, Bachflugkrebse, alles Mögliche und das ist natürlich dann irgendwann auch nicht mehr cool. Also weil, wie gesagt, Biodiversitätsforschung, wir kümmern uns nicht nur darum um die Artenzahl, viele denken Biodiversitätsverlust wir verlieren Arten so, ne? Ja, okay, das ist dann oh, aber wenn eine invasive Art kommt, haben wir doch eine Art mehr. Ist doch toll, oder eine nicht, nicht heimische Art? Aber es geht ja auch darum, dass wir Funktionen von, von Ökosystemen verlieren oder auch, auch Biomasseverhältnisse verlieren oder dass sich also dass sich wirklich viele Sachen ändern, die dann irgendwann zu einem Kipppunkt kommen, wo es dann wirklich auch Mist wird, Mist werden
3: kann. Also, aber eigentlich würde, wenn ich es richtig verstehe, ist ja die Veränderung gar nicht das Problem, sondern die menschengemachte Veränderung, oder?
2: Ja, da wird die einfach Sachen sehr viel mehr beschleunigt. Ne? Ja, ja, also das, also das hatte Keiner hat mehr Zeit, sich auf irgendwas anzupassen. Und so. Ich meine, wenn wir diese ganze, und das ist ja auch spannend, wenn wir uns zum Beispiel so Spanien angucken, wo Leute jetzt hinpilgern, um, um, um Schwarzbarsch und sowas zu fangen, das ist, die kommen da auch natürlich nicht vor. Und die ganzen natürlichen Fischfaunen, die existieren nicht mehr auf der iberischen Halbinsel. Die sind alle mehr oder weniger weg oder extrem krass verändert und so. Und ich meine, das ist dann irgendwann dieser McDonalds-Effekt. Ich meine, will ich irgendwo hinfahren? in einem fremdes Land und erst immer zu bei McDonalds, weil das gibt es überall und ich kenne das. Weiß ich nicht, finde ich nicht so spannend tatsächlich. Also ist nicht meine...
3: Schöner Vergleich, also ja, guter, gut. guter, guter praktischer Vergleich. Vergleich. Kommen wir mal zu was
2: Positiven
0: Wir ja. haben ja jetzt äh, Oktober und da gibt es immer am 14.10. ist es dieses Jahr die Aktion Catch and Clean. Das ist der Catch and Clean Day, mhm. ähm, wo es eben darum geht, äh, wenn ihr unterwegs seid am Wasser... Nehmt den Müll von den anderen mit, der dort rumliegt. Liebe Grüße hier äh, Richtung Westen äh, nach Niedersachsen. Da sitzen, äh, glaube ich, die beiden Jungs, äh, mhm. Catch and Clean, die das initiiert haben. Und da gibt es jetzt eine deutschlandweite große Aktion am 14. Oktober. Was sind solche Positivbeispiele? Die sind, doch, die sind doch eigentlich nicht schlecht. Die sind doch super.
2: Die sind super. Niklas und Kai heißen die Niklas beiden. Niklas und Kai, genau, genau. danke. Äh, sind doch super nett. Das ist so, so, eine kleine, so ein kleines Grassroot-Ding, was so entstanden ist. Und so, Ich meine... Äh ich weiß, ich denke da immer manchmal komisch. Ich denke immer so, was, was, also wenn, wenn genug Anglermüll hinschmeißen, und ein paar, heben, wir heben den Müll dann wieder auf, also es müsste dann wieder so eine andere Kombination. Also wahrscheinlich findet das auch statt tatsächlich, dass Leute dann auch mal drüber nachdenken, ob sie die Wurmdose eben nicht liegen lassen. Damit der Knoten im Kopf gelöst wird, wie du es vorher hast. Genau, ne? genau, sowas muss ja. Also das, das sind coole, spannende Aktionen und so, ne? Also klar, finde ich interessant. Ähm, ja. Genau, klar kann man dazu nichts sagen.
0: Ich finde halt, äh, daran sehr spannend, dass es eben gezeigt wird, äh, man ist nicht nur unterwegs, um Fische zu fangen oder sich zu entspannen in der Natur. Also man ist nicht nur Naturnutzer, man ist dann auch wirklich aktiver, ich nenne es mal Naturschützer, da würdest du mir widersprechen natürlich, aber wenn man eben äh, den Müll, den man sieht, mitnimmt und, was wir ja alle nicht abstreiten können, viel Müll, der da rumliegt am Gewässer, stammt nun mal eindeutig von Anglern. Und wenn sich dann immer hingestellt wird, ja, Angler sind ja so eine Naturschützer und da liegen da Wurm. Dosen, äh, dann liegen da äh, Verpackungen von Köder und teilweise einfach nur rausgerissen, weggeschmissen. Oder Ma die berühmten Maisdosen, da frage ich mich dann halt auch immer, Leute, wie du es eben sagst, ich verstehe es nicht.
2: Ja, das genau, das ist, ne, das ist das, was mich manchmal so ein bisschen, das verstehe ich, also ich, einfach, ich persönlich kann es nicht verstehen, wenn ich mich irgendwo bewege, bewege ich mich irgendwie so tatsächlich, dass es möglichst, wie gesagt, ich esse am liebsten dann weil ich dann so am da weiß ich einfach, da tust du noch was dafür und da. das ist gut, dass das funktioniert und dann gab es zum Beispiel, also, ich bin immer ganz wieder auf diesem Negativbeispiel, es gab den Aufruf vom LAV, ähm, Brandenburg diese Schwarzbarsche zu melden und dann gab es da so einen riesen tober ringsrum dass das doch nicht gemacht werden soll, dass das doch nicht passieren darf und dass dieser, dieser Fisch, der würde doch Brandenburg beleben und so und dann, dann frage ich mich tatsächlich, wo denn so die Naturschutzaspekte manchmal denn so diesen einzelnen Interessen sozusagen untergeordnet sind oder sowas. Das ist dann immer sehr speziell irgendwie. Ähm, genau, aber wie gesagt, so Catch and Clean und so, so Sachen sammeln und einfach sich dafür einsetzen, dass Gewässer wieder oder das Gewässer in einem guten Zustand bleiben tatsächlich, also jetzt auch am Ufer, natürlich auch für andere Leute, das zeigt ja auch was, ne? das zeigt auch das ähm, Angeln in der Mitte der Gesellschaft, vom DHLV und sowas, diese Initiativen und so, das ist so einfach super, also da muss es sein. Und ich finde halt
0: auch schön, äh, gibt da jetzt genügend Folgeprojekte, die das übernommen haben, die dann auch eben dazu aufrufen, bei verschiedenen anderen Aktionen, aber ich denke mal, das ist ja äh, die Initialzündung gewesen, das auch Catch and Clean zu nennen, ich finde den Namen ja auch super. Ja, das haben sie gut gemacht.
3: Und eigentlich, also super, dass es so einen Tag gibt, aber eigentlich sollte jeder Angeltag ein Catch-and-Clean-Tag sein.
0: Das kommt noch dazu. So,
3: während die Meandro hinter uns rummeandert auf dem Mittellandkanal und an uns vorbeischiebt, wieder so ein Riesenfrachter. Ich tippe mal auf Niederlande, die Flagge da hinten. Bin mir aber nicht ganz sicher, ja. aber währenddessen, äh, währenddessen die hier quasi langschippert, habe ich A schon wieder, ich habe einen Eisvogel hier schon gesehen, oh. am Mittelland. das ja, ja. wusste ich ja, ja. nicht, wow.
2: also doch, wunderschön. Doch. Eisvogel, Biber und so, alles. also so ein paar schöne Arten fliegen ja auch rum tatsächlich. So ja. und
3: jetzt bin ich wirklich aber mal sehr sehr gespannt, weil wir haben es ja mit einem Wissenschaftler hier zu tun, äh, denn es ist an dieser Stelle wieder Zeit für unser Spiel.
0: Fü, 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 Fische raten!
3: So, ich bin mal gespannt, wie sich Martin schlägt. Erklären aber vorher noch mal das Spiel.
1: Schmeißt die Rute in die Ecke und stellt die Lausche auf. Hier kommt das Fischigste aller Ratespiele. Fü, 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 Fische Raten. Du lieber Gast trittst gemeinsam mit Frieda gegen Erik an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen, aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischerraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barsch-Familie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
3: Tja, Martin, hast du dich schon drauf gefreut?
0: Sie haben doch studiert, junger Mann.
3: Du kannst auch jede andere Frage stellen, ne? Also wichtig ist erstmal nur jetzt, was wir jetzt wissen wollen ist, was glaubst du, in wie vielen Fragen du den Fischer rätst?
2: Dann nehme ich neun. Okay, neun. Das, das ist
3: aber
0: endlich mal eine äh, richtige Tiefstapelantwort. Ja. So, dann ähm, fangt mal an, Tipp, Freunde. Ein Tipp ist immer zu gucken, bei diesen ganzen Fragen, die du hier hast, du musst ja nicht mit der ersten anfangen, wo dir dein Gefühl sagt, da... Spitze ich die Zielgruppe aber dermaßen hey. zu? Und das geht meistens über Regularien oder eben über, sage ich mal, Größeneinheiten. Das heißt aber, wir reden über anglerisch relevante Fische. Wir reden über einheimische Fischarten. Aha. Aber sowas wie Schneider oder Schlampeitscher oder so, glaube ich nicht, dass Erik das ja, sich also ausgesucht der geliebt,
3: auch der geliebte wolga Zander wird nicht dabei sein. Nee, das stimmt. Das wäre auch zu einfach. Okay. Salz oder Süßwasser? Beides. Katadrome, Wanderfische, welche auch durch Salzwasser wandern.
2: Das ist doch schon mal gut. Ja, jetzt muss man nur wissen, was Katadrom jetzt gerade, also ich ja, jetzt es an Anadrom, Anadrom und Katadrom, ich glaube der Aal war Anadrom, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das heißt Süßwasser und Salzwasser, und Katadrom wäre, also geht mal schon mal, okay.
3: Achso,
0: dann ist er, naja.
3: Ich weiß es nicht, ich verwechsel es ständig. Ich weiß es auch nicht. Ich, hab, ich lese das vor, was mir die Wissenschaft aufschreibt. Ja, aber, aber,
0: aber Salz und Süßwasser. Ich glaube, okay. es ist jetzt nicht klar, ob er vom Süß ins Salz, ins Salz ins Süß oder vielleicht auch von oh, Süß ins Salz ins in Süß. Okay, aber egal.
2: ist egal. Ist egal, wir haben Katadrom. Okay, ich habe gerade schon rausgehört. Also, Salzwasser ins Süßwasser.
0: Okay. Ähm, Martin, was hältst du denn, um das abzuhaken, ob wir uns über ähm, Salmoniden unterhalten, Fettflosse, oder wollen wir es über äh, Mindestmaße machen, weil ich glaube, wenn wir einen Fisch haben, der wechselt, Gibt es da bestimmt Mindestmaß, Fanglimit oder Schonzeit? Also ich bin ganz stark bei Frage 6. Wie ist das Mindestmaß, Fanglimit und die Schonzeit für dich, falls sowas existieren sollte? Ich habe
3: es vorliegen für drei Bundesländer. Berlin, keine Schonzeit, mindestens 50 cm. Brandenburg, keine Schonzeit, mindestens 50 cm. Sachsen-Anhalt, Achtung Überraschung. Keine Schonzeit, mindestens 50 cm.
2: Was bleibt denn da übrig? Es glaub, ist, ist das jetzt der Aal oder? Quappe? was? Hat er keine Schonzeit? Hat er eine Schonzeit? Ja. Ich weiß es nicht. Ich angehe nicht auf Aal. Alles wäre einfach so. Also oder?
0: Ah, da liege ich jetzt vielleicht zu weit aus dem Fenster. Also ich bin bei Quappe, Aal vielleicht, aber Quappe 50 cm? Doch. Du hast
2: doch von der erzählt. Aber die hat weniger. Die hat Meiner Meinung nach die 35 oder sowas. Okay, sind wir bei Aal. Aal, Mindestmaß 50 cm macht das Sinn? Ich, ich dachte, die hat 45, aber ich bin mir nicht... 100 Vielleicht Prozent. haben sie es erhöht, weil es dem
0: Aal... Du weißt doch, dass es dem Aal nicht so gut ja, geht. Ja, kann sein, dass sie ja? es das erhöht haben, auf 50 cm. So, wie kriegen wir das raus?
2: Die äh, Können wir nach der Körperform fragen? Natürlich, du bist da ja dran.
3: Ist ja auch erst die dritte Frage. Ist ja erst die dritte also Frage. insofern...
2: Ähm, ja, wir... wir welche Frage, damit Erik er, das weiß? Hat er eine schlangenartige Körperform?
3: Ja. Dann ist es doch der Aal. Möchtest du einloggen?
2: <lacht> ich möchte lösen. Möchtest du Aal. lösen? Aal. Ja, es
3: ist der Aal. Ah, yes. super.
2: Das war das, gut, drei Fragen. Ja, super, ja, richtig schlecht. Gut. Aber Katadrom wieder verwechselt, das ist natürlich was, was mich ärgert. Katadrom, Anadrom, aber ist egal. So, ja. Für alle, die sich jetzt nochmal fragen, Erik, zur Auflösung. Hä,
0: wie Aal, Salz und Süßwasser?
3: Naja, der Aal äh, wird geboren im Süßwasser? Nee, der wird im Salz was Salzwasser geboren und eigentlich wandert ins Süßwasser, lebt da ganz lange und dann äh, mit wie vielen Jahren ist er der Dann wird er 5, geschreddert. 6, Ach nee, Moment, oh, Moment. Hat er das wirklich gesagt? Das ich <lacht> ja. Aber dem Aal geht es nicht gut. Also guckt euch bitte gerne ganz viele Dokumentationen dazu an. Es gibt yeah. auch viele Diskussionen darüber. Das würde mich mal interessieren, was deine Meinung ist, deswegen habe ich den Aal auch genommen. Gibt ja auch etliche Wissenschaftler, ich glaube, es ist äh, auch der Kollege vom Thünen-Institut, der sagt, äh, der Aal hat ja eigentlich hier gar nichts verloren und würden wir nicht ständig besetzen, dann äh, hätte sich das
2: sowieso schon erledigt. Das wahrscheinlich, also finde ich eigentlich auch spannend tatsächlich, das wird ein Aal, ja, der, der, wird ja, der wird ja nicht gezüchtet, sondern der, wird ja auch, die, der Besatz wird ja auch irgendwo weggefangen, mehr oder weniger, oder wird weggefangen und dann ein Gewässer besetzen, den er wahrscheinlich nicht wieder abwandern kann, das haben wir auch mal gefragt, also ich bin kein Aalexperte und so, aber warum lässt man den nicht einfach als Masse dahin wandern, wo sie noch hinkommt, von der Ostsee oder Nordsee und nicht einfach in irgendwelche Teiche setzen, die dann irgendwie auch noch abgeschlossen sind, damit Leute da halt Aal angeln können. Ich würde so ein Aalverbot braucht man also könnte man machen für Angler auch und Anglerinnen lege ich mir aus dem Fenster aber würde ja jetzt kein großartig irgendwie ja sollten wir also wenn man so Verantwortung übernimmt würde ich sagen sollte man das vernünftigerweise tun ja genau ja, zwischen Vernunft und Unvernunft.
3: Wir gehen jetzt gleich mal auf die unvernünftige Seite, würde ich sagen. Und Angeln im Mittellandkanal. Das ist ja auch immer noch ein Angelpodcast. Trotzdem super spannend, mal in deine Welt ein bisschen mit einzutauchen, Martin. Mhm. Sehr, sehr
2: interessant. Vielen lieben Dank dafür. Ja, schön, dass er hier war. Das hat wieder, es hat, Spaß, das hat wieder Spaß, das hat Spaß gemacht. Ich freue mich auch, dass wir zusammen angeln gehen. Das waren interessante Fragen und ich bin froh, dass ich diese drei Fragen lösen konnte. Ich hatte echt, echt
0: Bammeln, Das haben immer alle und tief, äh, stapeln tief. Oh. Äh, kein Problem. Äh, ist ganz lieb von euch, dass ihr dabei wart. Egal, ob ihr es gehört habt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder ob ihr es geguckt habt auf dem YouTube-Kanal vom RPB, vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Nicht vergessen, alle 14 Tage heißt es angebissen bei euch im Player. Und äh, wenn ihr das gut findet, empfehlt es gerne weiter an den Freundeskreis oder eben auch im Angelverein. Wenn ihr was nicht so gut fandet, schreibt uns gerne eine E-Mail an angebissen.rbb-online.de. Erik und ich schmeißen das dann sofort in den Papierkorb und äh, beleidigen euch. <lacht> Nein!
3: Wir gehen also, natürlich
0: drauf ein. <lacht>
3: Übrigens, alle, die immer schreiben, liebes RBB-Team und so, es sind wir beide. Also ja. ihr, ihr schreibt uns beiden, da ist jetzt nicht noch irgendwie, ja gut, wir können es auch an die Intendanz weiterleiten. Aber das Ihr könnt ihr schreiben,
0: nicht. liebes naptal duo <lacht> <lacht> worauf ich hinaus will. Freut euch, denn in der nächsten Episode gibt es eventuell einen Fisch, den wir noch nie gefangen haben. Also Erik und ich. Und deswegen noch ganz kurze Frage an unseren in Anführungszeichen Angelguide oder auch besser bekannt als angelnden Wissenschaftler.
2: Wolga Zander. Wie beangel ich den denn? Den beangelt man tatsächlich als Mischung zwischen Zander und Barsch. tatsächlich. Äh reicht, oh. reicht. Meine. Also, wisst ihr Bescheid? <lacht> Nächste Episode, <lacht> Auflösung.
0: Bis ich in
3: 14 Tage, liebe Leute. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüssi.
1: Angebissen. Der angel -Podcast vom rbb mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.